0: はいじゃいいいいじゃでですすかちょうどいい切れ目ですね
1: <の>メッシュシェーダーのところは、はい、多分 GPU の中でちょうど切れるところなんでこのあとダイナミックキャッシングとレートレーシングって多分関係が深いと思うんですよ。う
0: ううんうん、うんうんうん、今、あの、523回で、えっと、我々前半戦では、ゼロベースで M3 について、調査を始め、ライブ中にこう議論して、だいぶ理解が深まってきた中で、メッシューダー、シェーダーが、まあ、ハードウェア搭載されたところの解説までは、今、ゼンさんに。はいはいはい。してもらったところで、じゃあ、メッシュシェーダーはもういいですかこれ以上。はい。メッシュシェーダーはよくて、さっきプレステの話
1: で、プリミティブシェーダーが合うのかって言ったんですけど、これ AMD に、あの取材したことがあったんですよ。もうマ,ーマーク・サーニーが全然逃げ回っちゃうから。うん、そしたら、AMD、あのーまあの中、AMD のグライクスチップ、GPU はいまだにプリミティブシェーダーのハードウェアは入ってるんだけど、まあ、それをあのメッシュシェーダーで使えるように、えーまあ、ドライバーレベルというか API レベルというか、そういう感じで、えー、調整をしてるみたいな、調整をしてあるというか、まあ、やってあるので、えー、AMD のラデオンがメッシュシェーダーじゃなくてフレームシェーダーが時代遅れだみたいなことはないですよという、まあ、公式
2: の見解
0: はいただきましたね。
2: うん、なるほどね。互換、まあ、<う>性はちゃんと確保していただきましたと
0: と、うんえ。ちなみに、そのでもメッシュシェーダーはもう話で次進みたいんだけど、でも一個だけこ,のここまで細かく解説されるとだいぶ理解が深まった中で気になったことが一個だけ出てきたんですけど、これってこの手のシェーダーは、うん低ポリゴンからその分割数を上げてって、うん、ハイポリゴンに、うん、高ポリゴンというかハイポリゴンにしていく方向だけなんですか、うん、基本的に使われるのは,はい、はい、それともそのあえっ、ー、とそれ以外にもさ
1: っき,さっき,そうさっき言っただからジオメトリシェーダー的な使い方もできるってことですよねだからですよ、ね、生成したり殺した
0: りとか。だってさすがに一番低ポリゴンだけ作っといて、うん、あとプログラムのロジックだけで一番高ポリゴンの方を生成しろって言ったら相当難しいから、多分それなりのところを作っといて、上げる方にも下げる方にも行くみたいな、そういう感じなんですまあまあまあ、うん、いろんな実装の仕方はあると思うんですけど
1: 、かなり GPGPU 的な、なんか、あのー、作りなんですよね、そのメッシュシェーダーっていうのは。
0: うんうん、なるほど、ね。うん、でじゃあ次どっちいきますかレイトレとレトレトダイナミック
1: キャッシングです
0: ね。うん、
1: でまず確定してる、まあ、そうなんかあのレイトレーシングっていうのはもうほらもう今世界,世界的なというか NVIDIA も AMD もインテルも同じアーキテクチャでリアルタイムレイトレーシングをやりましょうっていう方針が決まってるので、うんえー、それに対応したというやつですね。でうんえー、え、じゃあ、レイトレーシングってなんか凄そうだけど、このレイトレーシングユニットって一体何ですかみたいな。で、しかもなんかレイトレーシングってすごいから、GPU コアの中でめちゃくちゃそのトランジスタの面積取ってるんじゃないですかって思うじゃないですか。うん。で、実際そんなことないんですよ。やっぱし一番あのー、うん、あの、なんつうんでしょうね、こう、複雑な、えー、トランジスタのまあ論理回路とか、ロジックがで成り,上が成り立ってるのはやっぱしプログラマブルシェーダーの方なんですよやっぱし。うん、でレイトレーシングユニットっていうのは意外にシンプルなユニットなんですよ。うんでなぜかというとレイトレーシングユニットって名前がレイトレーシングだからレイトレーシングのことなら何でも私があの処理して差し上げましょうみたいな。なんか偉そうなひげ生やした魔法使いみたいなイメージがあるかもしれないけど、それよりはどちらかというと小人さんなんですよ。ちっこい小人がイエーつってやってるような感じのイメージで、何やるかっていうと、あの、実は交差判定のユニットなんですよ、これ。あの、例、レがキャストされて、えー、この、この例は、この 3D 空間の中の、どの 3D モデルに衝突するのかなとか、当たったら、うん、じゃあ衝突された 3DM モデル、メッシュモデル、キャラクターモデルはこれだから、じゃあ実際には、どの、どのポリゴンどの三角形に当たるのかなみたいな。一度だから、こう、例えばクラウ、クラウドに例がパーンと当たったら、あクラウドのモデルに当たった。じゃあ、クラウドのモデルに当たったのは分かったけど、じゃあクラウドのどのポリゴンに当たったのかな目ん玉かな髪の毛かな鎧かなみたいな。そういう、だから、あの、どっこに当たって、で、どう、どうのポリゴンに当たったかっていう探査する、まあ探査とか、検査するというか、調査するというか、そういうユニットなんですよね。実態としては、うん、メモリの、えー、メモリの読み出しがメインというか、要するにあの、ほら、コンピューターのメモリに入っている、まあ、リスト構造みたいなデータをなめ,めてかかるみたいな、こう、ダーっとこう読み出して、うん、で、シンプルなロジックで判断して、あ、これ当たったら当たらないっていう感じの、そういうユニットなんですよね。だからあんまり不動小数点とかが、うん、何ビットの不動小数点がどうこうっていうのがそんなにはないというか、っていうユニットなんですよ。で、うん、えー、例の、レートレーシングって、だから、じゃあ何かに、えー、さっきのクラウドの肌に当たりました、鎧に当たりましたって、どこに当たったかっていうポリゴンなりで突き止めるじゃないですか。そしたらそのポリゴンがどういう光が当たってたかっていう計算とかどんなテクスチャーが貼られてるかっていうのは、まあ、さっきコメントにも書いてあるようにあのプログラマブルシェーダーの方に外注するんですよ。うん、計算してくださいっていうそのテクスチャーどのテクスチャーかとかどんな材質でどんな、えー、色いど,どんな色になるのかみたいなのはプログラマブルシェーダーで外注するんですよ。うんだから、レートレーションユニットっていうのは、どちらかといえば、その、コンピューターの中のメモリを、あるロジックに従って、読み出すような装置っていう感じですよね。で、ただ、厄介なのは、レートレって、例えば、なんか、こう、自分のある、ま、あるピクセルから、光源の方にパーッとレイをキャストしたときに、なんか、どっかに反射したりとか、どっかに当たったりとかって、あの、ロカリティがあんまないんですよ。だから、あの、局所的じゃないというか、ものすごく遠くで当たるかもしれないし、すぐ当たるかもしれないし、どこに当たるか予測つかないわけですよね。だから、そのメモリーを探査するにも、その、今まで読んだことないメモリアドレスの方のデータを読み出す可能性もあるわけですよ。よつまり、その、キャッシュに乗りにくいんですよ。うん。キャッシュに乗ったとしても、次なんか、あの、次の別の例が当たった時に、その別の例が当たった、その、アドレスと違うアドレスの可能性があるからキャッシュが容量小さいと、うんあの、いちいちメモリ読み出さなきゃいけない。そうなるとだんだん見えてきませんかうん、うん、キャッシュが必要だなって。うんうん<笑>ね、だから最近の NVIDIA の GPU とかは L3 キャッシュとかがめちゃくちゃでかいし、インテルも AMD も同様なんですけど、レートレをやろうとすると、キャッシュのメモリーがやっぱ必要なんですよ。あの、その、早くやろうとするとね。うん。とにかくメモリーの読み出しって遅いじゃないですか、ラムへの読み出しって。うん、うん。S ラムに対する読み出しの5倍から10倍ぐらい遅いんで、うんでし、待たされるんですよね。うん。うん。とにかくメモリ探査をするのがレイトレーシングユニットなわけだから、メモリいっぱい読み出すわけだから、うん、でそれメモリ読み出すのは遅いし、キャッシュに乗りにくいって言ったら、キャッシュを大きくするしかないですよね。うん、っていう感じでキャッシュの方に重きが上がるんですけど、うん、でそれでダイナミックキャッシングっていうのはまあ動的なキャッシングだから、多分レイトレ以外にも使われるという意味のダイナミックだと思うんですよね、おそらく。うんうんで、えー、っと、うん、だからそういう,う、まあ、多目的キャッシュっていうことだと思うんですよね。まあ、どういうふうに使うだおそらくこれあの、プログラマーは気にしなくていい仕組みのはずで
0: す。うんうんうん。なんかそんなようなイメージでしたけど
1: 。うん G うん、GPU 側
0: が勝手にやってくれるんで
1: 、そういう感じですね。
0: その G、ダイナミックキャッシングに関しては、その、最初僕が勘違いしてたのは、ユニファイド、ユニファイ、勝手にね、うん、そのな、実らだけ読んで勝手に勘違いしてたのは、うんうん、その CPU と GPU とユニファイドメモリーで両方使えるけど、結局ある程度お互い最初に使う量を決めないといけないから、うん、効率悪いのが、ダイナミックに動かせるのかなっていう、ダイナミックっていう五感だけで思ってたら、そうじゃなくて、これは GPU の中だけの、
2: メモリーの話
0: ですっていうところはまずあって、ううで,うん、で、GPU のメモ,メモリーの中でのメモリー効率を上げるために、うん、今、あのレイトレなんかは、まあ、メモリーキャッシュがより重要ですよって話は今あったと思うんですけど、そうなんですか、GPU はそ,のそもそもがタスクに関係なくある程度メモリーをこう一定数与えて処理するみたいなことをしているのが効率悪いとか、うん、そういう話なんですか
1: えーっと、GPU って L0 キャッシュ、L1 キャッシュ、L2 キャッシュ、L3 キャッシュみたいな感じじゃないですか。うん、で、L0 とかは、まあ、あのメモリの、めちゃめちゃ、えーゃえー、っと、ほら、GPU も結局、あの、命令キャッシュとデータキャッシュみたいな感じで、普、え、通、ー、に、あの、プログラムのね、あの、命令語を読み出したりするセクションがあるから、それをキャッシュするのが L0 じゃないですか。うん。あの、レベル0キャッシュじゃないですか。うん。で、L1 キャッシュは、まあ、あの、その GPU のコア、コアに、コアに紐付けられてるとか、こう関連されてる L1 キャッシュなんで、まあ、例えば、えー、なんだ。まあ適し、適しちゃうのは、ちょっとしたらメモリ寄りかもしれないけど、まあよく頻繁に読み出すデータとかが、まあ L1 キャッシュに載る可能性があるわけで、L2 はどちらかといえば、あのー、このクラ,クラスター、GPU もほら、演算コアがこう、たくさんこう、団地みたいにいっぱい揃ってて、うんなな、立ち並んでて、それ全体で共有するキャッシュが L2 キャッシュみたいな感じで、まあ、いろいろキャッシュで階層構造になってますよね。うん、で、ダイナミックキャッシュっていうのは、まあ、どのレベルのキャッシュか分かんないですけど、多分レベル3のようなものじゃないかなと僕は思ってるんですよね。多分全体で、うん、GPU 全体でキャッシングするんじゃないのかなと思ってます。ってるんですよねだから、まあ、あらゆる用途。だテキスチャーの、何て言うのか一回読み出したテキスチャーをもう一回キャッシングされたりとか、うん、あとは、僕が思ったのは、あのー、えっ、ー、と、まあ、バイオハザードを作ったカプコンの人たちも言ってたんですけど、まあ、a p p l の GPU ってタイルベースのレンダリングっぽいんですよ。あのー、いわゆるあの、スマホ、スマホ GPU 的な、Z バッファーはまあ,あるっちゃあるんだけど、うん大きな、大きな空間でボンと持ってるんじゃなくて、結局ほらこ、あ,のあれじゃないですか、ユニファイドメモリーなので、タイルドベース、タイルタイルったら画面を、ねえー、16×16×36×36、うんねね、ピクセルで分割して、同時並列に、えー、こうレンダリングを仕掛けるんですけど、Z バッファーがないよくタイルベースレンダーが言われるんだけど、実際にはそのタイル単位で Z バッファーを持つんですよ。うん、でそれを、のこのダイナミックキャッシュでも出せてるんじゃないかなと思ってます。でそうなると局所性が現れるし、うん、あの局所性が有効化できるし、有効とか局所性をに担保された使い方ができるし、要するにこの 16×16 16の、えー、30、もしくは30か30かもしれないけど、その1つの,このブロックの単位でのえーまあ、レンダリングを仕掛けるわけなのでタイルベースレンダリングでそこそこのキャッシュみたいななんか
0: 、うん、もうこの話をしながら一生懸命パワー VR でてるそ
1: うそうそうパワー VR 的なル今全部そうですあのマリとかえー、あのアームのマリだとかクアルコムのアドレノとかはパワー VR も
0: みんなタイルベースレンダリングですうんいやなんかこのダイナミックキャッシング裏調べてると、うん、なんか従来のソフトウェア的なメモリアルケーションをハードウェア的なアプローチに変えたみたいな言い方、うん、結構ざっくりしてるからよう分からんですけど、うん、そのくらいの情報しかないんですけど。どこに書いたんですかえっと、あ、なんかさっきの、あ、これとまた別の記事をさ、なんか今見てたんですけど、
1: ダイナミックアシュだから、レートレもそうだし、まあ、多目的で使われるんじゃないかなと思いますけ
0: どねは。ハードウェア的にメモリアロケーションを勝手にやってくれるっていうのが、ま、あんまりちょっといまいちピンとこないなと、うん。どうでしょうね、ちょっと見てみますね。ああのいや、短い分なんですけどね、この今、えっと、もう一個 YouTube にコメント貼ったんですけど、ね。アップルの発表
2: では、従来の GPU と異なり、リアルタイムでハードウェアのローカルメモリーの使用量を割り当てるっていう。
0: うん、これだけの説明ですね。そう。だから、GPU のメモリアロケーションはもう、プログラマーがしないでいいよってことなの。かなうん。それぞれのタス
2: クに必要な正確な量のメモリが使われるようになりますで。でも
1: それってギガバイト単位のやつをじあの持てないでしょどう考えても。うん。うん、まあだからキャッシュなんだと思うけど。うん。まあだから、プログラマーが、うんうん。うんうんまだプログラマー関与しないのは絶対そうですよね、キャッシュだから。うんうん、まあそうですね。<ら>スカラッチパッドメモリーとかは別ですけど、うん、キャッシュはまあ基本的にシステム側がやってくれちゃうので。まあ純粋にキャッシュが賢くなったってことなのかな。うんまあ、多分そうだと思いますけどね。で、うん、とりあえずあの、M1 系の GPU のボトルネックって、やっぱタイルベースドレンダリングのところにやっぱあるって言うんですよ。で、それで、うん、あのー、メモリの出しメモ、メモリ読んだりするとやっぱボトルネックになるから、そこはキャッシングされるだけでだいぶ性能が上がるっていうのがあるんで、うん。おそらくそういう使い方そう、タイルベースのレンダリングするときの、ゼットバッファ的な感じでも使えると思うんですよね。とにかくあの半透明が遅くなっちゃうんで、半透明ってこくらい一度レンダリングされている結果を読み出して、もう一回、えー、レンダリング結果と合成するってことは、読んで合成して書き戻すっていう処理が必要になってくるので、絶対に、あのー、メモリがボトルネックになるんですよ。うん、でそこを何とかしたいっていう場合には、キャッシュのシステムを使うのが一番効率がいいので、まあ、そういう目的にも使えるんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん、で多分その,その,ど,のどの用途にどのぐらいキャッシュを割り当てるっていうのが動的なんじゃないかなと思ってるんですけど例えば今動かしてるアプリって全然レートで使ってないぜってなったらレートで向けのそのそのさっきの構成判定ユニットレートレーシングユニットの方にはあまりキャッシュを割り当てないとか、うんうん、で今は普通のトリディショナルなあのフィルレート重視の描画が行われてるぞってなったらダイナミックキャッシュだからそのタイルの方のタイルベースレンダリングの方の、えー、メモリにアりくりの方にキャッシュを割り当てるとか多分そういうことなんじゃな
0: いかなと思うんですけどね。うんそうかかかななんんんまってません、うん、はいはいはいこのなんかちょっとミスリードだなと思ったのアップルの発表資料とかも、うん、あのタスクマネージャーみたいなアクティビティモニターみたいなこう GPU のメモリー利用のグラフみたいなのが、うん、こう出てきて従来はすごいメモリ悪く使ってたのが、うん、良くなるよっていうのをなんかこうバーグラフというかドット絵で書いてるんだけどこれ実際にはだ、キャッシュの中のメモリー使用量の表だから、なんか GPU メモリーの使用量ではないってことですね。うんうん、そもそもね。うんうん、そなんかそこがもうちょっと。そうそう。だから
1: 、もしもテキュスチャーヘビーなシェーダーが動いてるときには、キャッシュの方のあじゃない、テキスチャーの読み出しの方の、うんのあの適社ユニットに割り当てる、あのもしかしたらダイナミックキャッシュをより大きくするとか。とそういう仕組みなんじゃないかなと思いますね,ね、はいはい。処
0: 理をうまく見つけて、この処理に必要なキャッシュの量を適切に調整することで、よりキャッシュメモリを有効に使えるってことなんですかね。
1: うん。で、とにかく、レートレはランダムだし、うん、で、タイルドベースエンダリングのこの GPU は、そのさっき言った Z バッファ的なものが、うんえー、キャッシュで割り当てられると、めちゃくちゃ速くなるし、みたいな。多分そういう、うん。だから、ある程度機能ブロックを分けて、今、どの機能が一番使われてるのかっていうのを見て、どっち用のキャッシュにどのぐらいの容量を割くみたいな感じなんじゃないですかね、
0: うん、多分ねこの図がね GPU メモリの図に使用量の図に見えちゃったから、うん、誤解しちゃったんだなはい分かりました<笑>あの、うん、GPU というかユニファイドメモリの使用量をグラフにして効率化してるように見せたけどこれキャッシュの使用量を書いてたっていうので、うん、ちょっとミスリードしちゃった自分の中でね誤解したんです、うん、なるほどでちなみにそのレイトレとかメッシュシェーダー前半に説明してもらったメッシュシェーダー、メッシュシェーダーとレイトレーシングはもう普通に考えてまあゲーム利用が一番大きいと思うんですけどまあそうですねまあダイナミックキャッシュはきっと汎用でも使えるんですよね、うん、何の処理多
1: 分使えるんじゃないのかなまあだから、あのー、エンコーダーデコーダーとかああいうのでも特別な,なんかその何ビデオプロセッエンジンの方がやたら使用量が高いなーってなったらそ,の、うん、そっちにも割り当たりする機能があるのかもしれないよね
0: 。キャッシュっ
1: て<も>、うん、有限だから
0: 。でも全般的に M3 の GPU 性能工場で見ると結構ゲームに最適化してきてる感はあるんですかね。まあそうです
1: ね守備範囲を広げるとやっぱロジックは複雑になってくるから最初のジェネレーションは。あの、ゲーム用途に用途を振ってるとか、ういう可能性はやっぱありますよ
0: ね。なるほどね。うん。まあちょっとゲームやる期間は、なんか
1: 、見えますけどね。う<笑>そうですね。うん。うん。まあレイ。なるほど。まあ、レイトレが多分あの、動機としては多分レイトレなんですよ、動機としては。あのランダムにメモリーが読まれるんで、交、うん、差判定ユニットを早く回すために、ね、キャッシュ多くしなきゃいけないよねってなった時に、でもさ、うん、アップルユーザーさ、レイトレ直近で使わなくねっ,つってって、それでいて、あのあの面積使う S ラムをさ、ドカーンと,、うん、と GPU の中でこう S ラムつけちゃうと、これ、ちょっとコストに見合わなくないってなったときに、だったらじゃあ、あ<ー>いろんなあの GP の機能ブロックで、えー、キャッシュが有効的に使えるようになれば、それでよくないってなったら、それいいアイディアで、採用立てちゃおうみたいな感じで。<ー>多分そういう感じでやったんじゃないかなっていう。
0: <笑>若干、若干説明的には後ろ向きだけど、うん、でも理にかなってるというか。理にかなってる、
1: 理にかなってる。うん、で、しかも、あの、ユニファイドメモリー的なアーキテクチャの GPU というかね、あの、専用メモリー設けないわけだから、あの、つまり何が言いたいかというと<ゃ> DRAM って、ほら、リフレッシュレートで、ね、リフレッシュしてる間は読み出しも書き込みもできないわけじゃないですか。うん。でしかもで CPU と GPU でメモリバス取り合いでしょで、も、ま、う、あ、その時点で専用 GPU メモリ持ってる GForce でなんかと比べたら不利なわけで、うん、もうトータルの性能を上げるにはもうダイナミックキャッシュってすごくないみたいな、なんか、最初は L4 キャッシュとか名前にしようかと思ってたけど、もうこれはダイナミックだよねみたいな感じで<笑>ダイナミックキャッシングに命名だみたいなそれいいねジョーンみたいな感じでなってったんじゃないのかな多分
0: まあ今時やっぱりセールス的にもというかトレンドをキャッチアップしてる的にもレイトレはやっぱりハードウェア対応しなきゃいけないけど
1: そうそうそうん
0: かそのためになんかすげえメモリーキャッシュメモリーなんかつって搭載する割に誰も使ってくれないとかなっちゃうと現,現実問題コスパ悪いからなんかいい方法ないかなみたいなことで考えられたのかもしれないですね。その裏後ろ向き的な考えとしてはね。それだけじゃないでしょうけどもちろん
1: なるほどね。まあでもこのダイナミックキャッシュみたいなやり方は、あの最近の GPU のアーキティクチャのトレンドでもあるしね、NVIDIA、MD、Intel みんな L3 キャッシュだか L4 キャッシュだかをでかくしてきてるんで
0: 、
1: うんうん、レイトレの性能も上がるし、全体的な性能も上がるからいいよねっていう。で、でちょっとどの GPU だか忘れだけど、あれですよね、キャッシュの内容があのダブらないような仕組みも入ってますよね。あの結構ほら、えっと、レベル、L3 キャッシュとかって、L2 と L1 なんかとだけど内容がダブって出る場合があったりしてたと思うんだけど、うん、まあ最新の GPU とかって、あの、なんていうのかな、L1、L0 はちょっとわかんないけど、L1、L2 ぐらいは、あの、お互いの内容がダブらない。つまり、ほら、有効利用できる。ほらおおの、同じアドレスがキャッシュされても無駄じゃないですか。一番あの階層があのコアに近い、レベルの数値が一番近い方に値が残ってればいいわけで、遠い方に同じ値があってても容量無駄だから
0: 、キャッ
1: シュの,ねあの内容ダブリを消す仕組みが、確か最近の GPU は入り出してると思うんですけど、たあ,あのこれは分かんないですけどね、ダイナミックキャッシュは分かんないですけど。
0: だいぶ読み解きましたねさすが全然うん
1: 多分そうなんじゃないかなと思いますけどね、ダイナミキャッシュとかね、一、まあの機能がね
0: これ、アップルは業
2: 界初だって言ってるけど、うん、それは同じようなことはすでに他のメーカーでもやられてるってことですか、ねまあ、やられ
1: てるけど、おそらくそのかなりその精度の高いあのキャッシュの用途の振り分けができるようになってるってことじゃないですか、そこは新しいとそうですね。っていうか、それをやらないと、いいパフォーマンスが出ないっていうことでもあると思うんですよ。あの、ほら、g f o ースとか専用の、ね、GDR6 とか、早い、うん、超早いメモリー持ってるじゃないすか物量で殴る。もうそろそろだって 10GHz 相当の g ック x メモリーをね、結びつけてるに対して、まあ、こっちはまだ5、6GHz でしょあの、うんまあ、汎用メモリーだし。で、さらに CPU と GPU が、うんアクセスするときにごっつんこするわけだから、うん、そうなったときにキャッシュを精度よく効率よく使わせましょうぜっていうあの設計の判断が入るのは
0: 、まあ、自然だよね。うんまあでもアップルシリコンは業界発別にアップルシリコン他に使ってないから、うん、何でも業界発になっちゃう気もしますけどあまあ、うん
1: 、でも多分あのインテルや AMD の,あのほら内蔵 GPU あるじゃないですかあの、うん、ライゼンにラデオンのベガが入ってたりとか、うん、え、ね、いろいろ入ってきたりしてますけど多分それよりはあの多分命削ってあれじゃない動作を早くするの頑張ってるんだと思うよ。あの、インテルとか AMD ってさ、どうせ性能足りなくなったらラデオン使ってくれよとか、どうせお前ら NVIDIA の使うんだろうみたいな感じの、あの、なんかそういう、あの、その程度のやる気じゃないですか。かります、かります
0: 。なんかちょっとやさぐれ感ありますよね。そうそうそう。と
1: ころが、M チップ、M 系のチップは選択肢がないから、逃げ場ないから、ね、海
0: 水の陣でやるしかない。そ
1: ,まあうん、そうそうそう。俺
2: とや,や,やるしかないんだって、うん、そうそうそう
1: 。で、まあ実際その、ね、まあ、それなりに結果として性能がまあ出せてるんだとすれば立派なもんですよね。うんうん
0: うんはい大体、チップ的な解,解析は我々こんなもんでいいですか、今日のところは。うん、多分こんなもんじゃないですか。うんちなみに、ここまで読み解いて、多分、まあ、どのくらいの方がこの話についてこれたか微妙、わかん、あれですけど、ちょっと我々もなんかこう、手探りでお話してしまったんですけど、うん、あの、最終的には M3 回かどうかっていうのが一番気になるところだと思うんですけどあ、わかんない、それは。これ結構、でも、今回の話を聞いて、まあ、僕の直感というか、今の前さんの解説とかを聞いて思ったのは、うん、結構ね、今回罠が深いんです、みたいですよ。<ー>あの、M3 チップ。まず、マックブックプロにしか搭載されてないんですけど13インチのマックブックプロっていうのがなくなって<う>今度14と15だけになったんですけどあ14と16だけになったんですけど画面サイズはいえっ、ー、と今までのマックブックプロって無印の M なんとかは載ってなかったんですよ必ず M2 プロとか M2 マックスとかプロかマックスがついてるチップが載っててで MacBook っていうそのプロがついてない MacBook にあの無印の M なんとかが載ってた M1M2 がただ今回なんか M3 になってから MacBook 無印 M3 の MacBookPro が出ちゃったんですよ
2: でこれがそれ
0: は個人的にはめっちゃバナだなと思ってておおうんうんうんうんなんでかっていうと、これギズモードの記事があるんですけど、これ見て俺絶対 M、無印の M3 は絶対買っちゃいけないと思ったのは、うん、M3 の MacBook だけは右側に USB-C 端子がないんですよ。うんえー、めっちゃ細かいんですけど、えー、その、MacBook とか MacBook Air って無印のやつって左側にしか USB-C 端子がなくて、右側になくて、うんうん、で、あの、充電するときめっちゃ不便だなっていつも思ってて。MacBook Pro を僕使ってたときに、うん、MacBook Pro はやっぱりいいなと思うのは、右でも左でも充電できるっていう
2: 。すっ
0: ごい細かいんだけど、その利用ケースとしてはね。うん、すっごい細かいんだけど、こんな細かいんだけど僕はこういうとこが結構重要だなと思ってた中で、あやっぱプロはやっぱ違うな。右と左両方に USB-C 端子があって、<笑>よくできてるなと思ったら、うん、今回の M3 無印乗ってる MacBook Pro に関しては右側の USB-C 端子がなくなってるらしいです。えー、なので僕はこれは絶対買わない方がいいなと思った。まあその、うん、プロじゃないモデル買う,き買うつもりで買うんだったらいいけどプロの良さとしては結構これはみんな賛同してくれると思うんですけど両方にあるっていうのはやっぱめちゃめちゃパワーデリバリーで充電するにも。便利なので、えー、どっちからでも取り回せるっていうのが便利なんで、す,すごいな、これ。うん、これ、すごい重要ポイント。僕、今、だから、
1: Mac <で>のこのサイドのね、この横の写真見てびっくりしたんですけど、今の Mac って S SD カードのスロットあるのえっと、復活したんですよ、プロあるか
0: ら。プロから。うん、
1: すごいね。h d メタ楽しみもあるんだ。<笑>
0: ただ、あの、SD カード端子が、そうだだけど、HD えあの SD カード端子が、H なんだっけ、いつも HFS1 対応じゃあ UHS1 対応で遅いんですよ。遅いんだけど。それはいけてないんだけどね。でもなんか、結局、ビデオ編集する人とかに、うん、やっぱり使って使うアピールが効いてるから、うん、なんか SD カードを取り込めるのが最後あるだけでだいぶ救われるんでま,まあ,まあ、まあ、僕もね MacBookPro 使ってた時になんか最後の保険としてはあってよかったなって思いました、うん、そうだよねそう HDMI は僕はもうさすがにあんま使わなかったけど、まあ、結構ここら辺は過去にの Apple だとどんどん捨てていくタイプの実際捨ててきたんだけど、うんうんプロで、えっ、ー、と、M1 のマック m a ス M1MacBook Pro が出た時にこれをどうやって結構、喝采を浴びたっていう,うシリーズです
2: 、ね。戻しただけなのにね
0: 。うん、ねで、これ罠でしょうまず、まずだから、無印は買っちゃいけないなと思ったんですよ。で、かつ今日の全さんとかずっと話してた中で、M3 Pro は M2 Pro と比べてメモリ待機が下がってるわけでしょ M2
1: 。50GB
0: 。50GB パーソナぶさが大変ですね。結論としては、モリモリが一番いいってことかなと思いましたけど。話は単純だでのあればね。スペック中的には、スペックで考えると。絶対損したぐらいで考えるとね。だって、M3 は絶対、無印は絶対なしで、プロは、プロとマックスは、えっ、ー、と、プロの、M3 プロと M3 マックスの下のモデルはメモリ待機下がってるんですよ、めちゃ。うん、したらもう、M3 マックスの16個は買うしかないじゃないですか、そのスペック中的には。なるほどね。うん。っていう<笑>、うん、<笑>あの、ふうに思いましたね。で、ちなみに、うんそう思ってメモリー、だから M3 のメモリーはいいんですよね、きっとね。あのー、サイズはね、サイズは好みでいいんですよね、きっとね
1: 。そうですね。まあさっきのなんか一部のね、えー、CPU コアに応じて、ちょっとチャンネル数が減るっぽいのはちょっとあったけど、うん、まあそこは気をつければいいんじゃないですか。妥
0: 当に考えると、妥当かどうかわかんないけど、M3 の16コアで、メモリー6 4ギガで、うん SSD はまあ4テラしたいけど2テラにして、え4599ドル。どうでしょうね。ハンマープライス。ハンマープライス。と、日本だと
2: 60万70万コース。ちょっ
0: と日本円に変えてみます
2: か。ね、確
0: かに。日本円にすると、ねいい値段なんだよな。16インチで M3 で M3 の一番いいやつでメモリーはもらずに64ギガで SSD はケチって2テラで72万8800円。ね？ヒューで、じ、うん、ゃないや72万2800円。で、一番盛る。確か瀬戸さんモデル瀬戸さんモデルは、SSD4 テラだったかな ?100、100、一番盛ると、100万、109万2800円。<笑>どうですか<笑>前作<笑><笑><笑>。アップルの道に行くために
1: 。ねえ、うんいやーすごいね。うんすごいね。みんな100万円のパソコン買うの僕だから、もう今この状況を思うとさ、1> うん、僕1、2年ぐらい前にさ、バイオ Z 高すぎるよ、バカ野郎って言ったの反省してるもん、もう。
0: <笑>あれ、本当<笑>いくらだったんあれ、あれいくらぐらい20万ぐらいモリ
1: モリで50万ぐら
0: いあ、50万か。あ、さはそれも結構するな。れカーボンがさ、あ
1: あなんかほらシャシーがカーボンで分かる人にだけ分かってくれればいいみたいなわけあがんないこと言い出したからさ、バイオね、バイオ Z
2: 。いや今度も、ね、僕も一応シミュレーションしてみたんですけど、うん、実用的なスペックにすると50万やっぱりどうしても超えちゃうんですよね。すごいよね実用的
0: っていうのはどのくらいのスペックのことを言ってるんですか
2: いや、メモリーがやっぱり36とか。36一番少ないですけどね。うん、一番、うん、36が一番下ですよ。<笑>う
0: ん。じゃそれでも50万はいっちゃうんで。一応、M3 Pro の 36GB、512GB SSD ってちょっとひどいな。これが45万4000、ね、のデフォルト、うん、デフォルトユニセコーではそうなってますけどね。うん。SSD は似てる
1: あれはいいんじゃないの
0: 僕も2テラでいいと思います。4テラ欲しいけど、2テラだったら。
1: ま
2: あ、残るのが2テラにすると結構上がっちゃうんで、1テラで。1テラでもいいかもね。うん。妥協はできると
0: 思1テラは厳しいな。2テラは嫌だ一応1テラでなんとか運用できどれくらいのコ
1: ンテンツを中に入れるかにもよるけど、まあ、オロの映像をたくさん入れるってなると2テラはあるかもしれないけど、普通の使い方で、なんか、写真とか動画す、すべて全部、あの、外付けのドライブに移動しちゃうってなったら、1テラバイトでもやりくりはできるんじゃない多分。ま、やりく
0: りはできるけど、2>, うん、まあ2テラ欲しい。あの、動画編集する税としては欲しいけど、うん。うん。まあでも、1テラと2テラで、まあ5万円以上は差がありますね。で、でも2テラを4テラにすると、もう、あのー、7万、8万ぐらい違うんですよね。8万円以上違うから
1: 。Mac は、うん、あれでしょ何 ?M.2 のスロットじゃないの,けな,のないんです、ないんですん<ー>あの。オンボードで、実家、実家付けだから。あじゃあ、Windows 税みたいに、あの絶対乾燥前提の SSD128GB モデルないのね。僕、FMV が 128GB モデル買って、速攻で 2TB 変えたからさ。
0: そうなんですよ。だからその乾燥できないから
1: い、ね。あら、プレイステーションでもかね、追加でき
0: るのね。確かにね。マック厳しいね。ック厳しいんですよね。はい。なんで、ちょっと
2: ね。だからいろいろ考えた末に、結局、まあ、スキップしたんですが、うん、でもこれからまた値上がりするじゃないですか。うん。それから、円安の傾向は、これからも続くだろうし。うん朝焼く200円まで行くだろうし、うんあ、あるだろうね、うん。そうすると買えるうちに買っておいた方がいいっていうのはあるんだけど、うん、現実的に見たら50万出すんだったら、そのうちね40万ぐらいを
0: デスクトップ、PC 組んだ方が。うん、え、でも僕はなんかもう、そのあんまりラップトップに投資する気がないっていうか、マックブックエアでもうめっちゃ満足、出先はマックブックエアで満足しちゃってるんで、ぶっちゃけプロには全然最初から検討入ってなかったんですけど、松尾さんはプロ持ち運びたい的な、あの一応、あの欲求というか、リクエストとしてはあるんですか
2: <笑>あ、えー、と僕は M2、マックブックエアで十分なんだけど、うん、僕はどっちかというと、えー、iMac の方ですね。あですよね、いやだからそっちは分かるア、うん、iMac を M3 にしたかったんだけど、うん、あれがそのメモリーが、えー、っと16が24になるだけなんで
0: 、確かそうだったと思うんだけど、今、iMac は24まで。いやだから iMac だと50万はいかないんじゃないかなと思ったんだけど。う
2: ん、いや、それでいくんじゃなかったっ
0: けな。で一番もっと<笑>あ、一テラでよければ持っても三十四万六千八百円ですよ五十枚いくのマそク、いうのだって、うん、そう見える M3 のってことこれ M3 しかないんですよね、うん、アイマックはだからアイ,アイマックはそこまでいかなそうに見える抹茶入れてくるね。<笑>興味なくなってる<笑> 2テ。2ラ e テラにしたとしても40万だから 50, 50万いくオプションはないように見えますよ iMac は
2: 。えっとメモリーを2 4ギガにしてストレージを1テラにして
0: それ34万6千円だから、えーうん、50万いくのは MacBookPro だけな気がする。
2: 2>, 2テラにするとあ、2テラで40万になるのか。うん、いや、でもこれがね、そのメモリーが24っていうのがちょっと中途半端でもう
0: ちょい、この上はないのかよっていう。まあ、M3 の無印しかないからしょうがないですよね。うん。今までの iMac ってメモリーいくらあったんでしたっけ ?M3。M、16なんですよ。十16なんだ。
2: うん、で16でやっぱり足りなくなってきてるんでまあもっと上は行きたいんだけれども24だとすぐに溢れそうじゃないですか今の,今の使い方
0: だと。どうなんでしょうねその溢れるっていうのは何をして溢れるんですか
2: えっと。のあの今もうすぐメモリーが足りませんっていうアラートがクリーマンマイクから出てしまうんで
0: あれさどあれでも絶対ソノマのせいだと思うんですけど僕、うん、ソノマにあげてからめちゃくちゃパフォーマンス悪くなった気がするんだけど僕だけなんかその今まで出なくなり今までメモリーアラート出なかったんだけどソノマになってからすごいメモリー足りませんって言われるようになって。うんそれはなんかアップデートで直してくれないかなって期待してるんですけどね。うん、その機械学習とかさせてない限りは、もう16でもやってくれよっていう気がするんだけどね。うん、<笑>ちょっと、まあでねあの、そういう意味では、今回も実は松尾さんがあのお気づきか分かりませんけど、いつもとちょっと。映像が、映像とマイクが変わってる、YouTube で見ると映像変わってるのは、あの、実は、前回、前々回とか、その最近、えっ、ー、と、ノイズが乗ったり、あの、音声ノイズが乗ったり、あと、リバーサイドで最後編集してみると、なんか、1時間で10秒ぐらい、こう、音、何ですか、ね、全長の音がずれちゃう問題があって、で、僕は2週、3週間ぐらい前に、M2 で、最近はずっと M2 の MacBook Air で、リバーサイドでこの収録覗いてたんですけど、3週間ぐらい前にそのままにした後で、えっ、ー、と、収録やったら、なんか、あ、なんかもう CPU、あの、なんかパフォーマンスが足んないかも。多分、ライブ中にも言ってたと思うんですけど、なんかすごい重いみたいなことを言い出してて、うん、で、もうこれやってらんないと思って早々にデスクトップに切り替えちゃったんで、えー、切り替え、あの、PC 使うようにしちゃってたんですけど、前さんはもともと PC だと思うんですけど、で、松尾さんは先週まで iMac で、M1?M1iMac ですか ?M1。M1iMac でやってたんだけど、結構なんかもうノイズがバリバリとか出るのがもう、あの、ちょっとクリティカルになってきたから、今回は M2 の MacBook Air に、えと切り替えてもらったんですよね、事前にね。ですね。はい。M2 はでも 24GB あるんじゃない私たちメモリーは。その。うん、ありますね。そうそうそうで、iMac をまあ同じぐらいにするには40万かかるってことか。そう。そ,うそれはなかなか。そうなんですよ、うん。コスパを考えると。松尾家には PC が今<笑>、一番充実してるんで。何台あるんだって5、5台ぐらいあるんで。そうそうそうまあ、ということで。こんだけ激論したけど、3時間近く激論し、2時間半近く激論したけど、誰も我々 M3 の Mac を買う人はいなそうな気がしてきた。う
2: ん。買、うん、わないか。うん、で、結局、デスクトップの、まあ、GPU たくさん積んだフルサイズの PC が一番コスパは高いなっていうのは。
0: まあ、もっと期してて。けどね。うん、我々今そういう世界線に行ってしまった我々にはないかなとあのー、ちなみに、うん、ドリキンは結局そう言って iPhone も買ったじゃんみたいなこう皆さん思ってるから<笑>もう僕の発言に何の説得力のないことは重々承知ですけど本当に買わない本当に買いませんたださドリキン買うと円
2: 安効果で、やっぱり安く買えるから
0: 。あ、僕が買うとってことですね。うん、そう。え、それ日本で買う、こう買えってこと言ってます日本で買うと。いやいやいやいやいやいや、もういいですよ、本当に。だって僕も、あの、MacBook 使ってない、MacBook Pro 使ってない、MacBook Air、M2MacBook Air ラブだもん。だから、うん M2MacBook Air のディスプレイが、なんか、あの、リキッドレティナーの,の MacBook Pro 並みになるとかだったら、ちょっと考えるけど。うん
2: 。だから、真に望まれるのは、M3MacBook
0: Air が、か
2: もしれないですね。まあ、そうですね
0: 。でも、M3MacBook Air でも、欲しいのは、チップセットの更新よりは、どちらかというと、ディスプレイの進化とか、そっち側。うんなぜならあの結局リモートデスクトップで使っちゃうから音ケす,、ね、するのは<笑>、うん、この間
2: 、グロマンさんがあの MacBook のディスプレイを外してましたよ
0: 。ああ、そう、その話もね、なんか、えー、と昨日かな、一昨日かなあ、昨日か、昨日、シリコンバレーオフ会をバックスペースマガジン、シリコンバレーオフ会を初めて実現したんですけど。<笑>念願の、あのー、3人ほど、まあ、ネズミさんも入れて4人で集まって、えっ、ー、と、ちょっと、オフ会して、プチオフ会してたんですけど、そこでも、あの、欲しいのは、あの、ディスプレイをぶっち切った Mac じゃねえのっていう話はちょっと盛り上がってました。<笑>リモートデスクトップでもで、えっ、ー、と、ディスプレイはヘッドマウントでいいよ、みたいな感じの。うんうん、ちょっとそれは欲しいよねって話はしてましたけど。まあ,あとはその MacBookPro はなんだっけなんとかブラックが入ったんですよね新色めっちゃスペースブラックスペースブラックでしたっけなんかもっとかっこいいのも、うん、そ,そうそうそうなんかめっちゃ黒いやつなんかレーザーの、うん、レーザーの、まま、レーザーが MacBook パコったようなデザインだと思ったら逆にアップルがまたこのレーザーっぽくなったんじゃないかってちょっと思ったりしたけどスペースブラックねそうそう,そう、うん、これは見てみたいーけど昨日アップルストア行ったら、まだなかった。スペースブラックは。うん、来週ですって言われちゃいました。はい、スペースブラックは見て,てというわけで、え買いません。はい。じゃあ、結論。結論誰も買いません。以上。はい、以上で。はい<笑>だってチップの話じゃなくてマック自身の話だと前さん完全に興味をなくしているもんだ<笑><笑>いやそ
1: んなことないですよ突然あの僕へのマックプレゼントしようっていうクラウドファンディングが立ち上がったりすれば事前にこう姿勢を正しますよこうやっ
0: て<笑>えでも iPhone は使いたいってわか,かるけどマック仮にもらったし前さん使うのかな分かんない。でもバックスペースに出るときはいつも使うとかね。いや、そんだけだったら別に Mac じゃなくていいですよ
1: 。<笑>だってゲームはできないわけでしょ。まあ、Mac は別に M3 とかじゃなくていいよ
0: 。M1 でいいよ。僕だって M1iPad でいいよ。使わなそう。iPad はいいけど。いいね、あ、M3iPad、iPad Pro が新しくなるっていう噂あったけど、うん、これ完全スルーされましたけど。ね。うん。あそれ前世怒ってたじゃないですか。僕に責任取れてよく分かんないこと言ってたじゃないですか。ねえ、15インチの iPad
1: が出るなんて言うから、なんか、僕は一言も言ってないですけ
0: どね。本当つって。うん、え、本当につって。15インチの iPad Pro 出たら買うんですか買っちゃうかもね。お、ねうん、マジで買っちゃうかもね。あの、今の12インチのやつが M3 の iPad になったら買わない。<笑>そこは買わないんだ。あの、画面サイズだけじゃないアッ,アップルケアがさ
1: 、うん、確か2024年の何月に多分あの期限来るから、その前に、うん、今バッテリーがもうしょぼしょぼになってきたのと、キーボードのスペースキーがもう効かなくなってきてるので、うん、うん。それはちょっとね、アップルケアに入れちゃおうかなっていうのがありますけどね。うん、うんまあでもそれ以外は普通に全然使
0: えますんで。いやだから、ただ今、あの、僕もあんまりふと偶然なんですけど、気づいたら、今回のこの発表と、あと多分決算発表かなんかがあったんですよね、アップルのね
2: 。あそう,そうそう。<で>決算発表で、バックの売り上げが 34% 下がったんですよね。へえ<ー>。まあ、だからその対策じゃないかっていう、まあ、今回の発表を、本来なら、その、リリースだけで出すところをわざわざ発表したのは、ちゃんとテコ入れの、えー、テコ入れするためだったんじゃないかなっていう、ダンボさんの見立てですね
0: 。で、アップルの株価激下がりしてんですよ。<ー>うん、めっちゃ下がってるんですよ。なんか多分下げ止まりしてるぐらい、昨日見たの。な,<で>なんでそんな下げ止まっちゃってるのところその M3 悪くないじゃん、別に。よくもないけどさ。まあ、っていうことなんなです
1: よ。すそのくらい、うんうん、そのくらい
0: ではアップルの株主の期待は応えられないっことです。ああ、
1: そっかそっか。投資家系の人じゃは、ね、もっとね、アクロバティックなことを、ね、で、かつ、かね、アップルの売り上げは
0: 倍々伸びていってほしいわけですよ。ああ<ー>、うん、そっか。だかそんな売上三十四パーセント減なんて許せんみたいな感じなんじゃないですか。わかんないけど。うん、<笑>だからや、ちょっとアップルの株を、買うべき、ここは買うべき買い時ないんじゃないかって個人的にはちょっと思ってるんですけど。<笑><ー>ただ意外と冷静に考えるとこの後、まあビジョンプロで結構爆地感があるんですけど、うん、ビジョンプロでそんなに株価ボンって上がるような、結構それは大穴すぎるなと思って、<ー>このまましばらくちょっと安定しちゃうのかなっていうのもあるんで。ちょっとね、ビジョンプロで上がる気はしないんだよな、正直。<ー>うん、その短期的にはね。うん。なんで。まあ、っていう状況でしたね。<ー>そうん。まあ、そうそう。M3 の発表というか、多分ですよね、決算発表が悪いんですよね、きっとね、下げた理由はね。あうん。まあ。そんな感じで。でも、なんだかんだめっちゃ熱く語ってしまいましたが。はい。そんな感じですよ、今日の。あと、なんか全然違う話とか。あ僕ち
1: ょっと告知したいのがあるんだけど。ああはいはい、<の>お
0: 願いします。は
1: い、AV ウォッチのさ、アワードが、うん、あの、発表されたんで、これからどんどんなんか、うん、AV ウォッチの、この、なんつうんでしょう、この、アウォードの価値を高めていきたいっていうのがあるので、僕も一枚噛んできたのがあるんで、うん、あ、これですね。あの、よく、<っ>あの、テレビとかのカタログ見るとさ
0: 、なんか
1: 、なんとかマガジン最優秀賞みたいな、よくエンブレムがついてるじゃないですか。はい,はいはいはいはい。あの、オーディオビジュアル系の。レッドドット撮りましたみたいな。うん、はい、そう,そう,そうレッドドットデザイン撮りました。とか大賞とかさ、そうそうそう。あれで、オーディオビジュアルウォッチのアップル、アップルじゃねえや、AV ウォッチだ。<笑> AV ウォッチのアップルアワードじゃなくて<笑> AV ウォッチアワードを、まあ、設置し,して、今年の夏ぐらいからずっとやってて、やっと発表されましたという
0: 。おー、あこれ<笑>今年から始まる初試みなんですかそうそうそう。てかね、実際
1: 2016年に一回やってるんだけど、なんかあまり話題になんなかった。うん一、うん、回やめちゃったんですよね。一年だけで。で、うん、で、もう一回、まあ、6、7年経ったので、もう一回ちょっとやってみましょうっていうことで、えー、それで、えー、全部で10、10機種ぐらい ?11 か12機種ぐ ?10 代か。10代の各メーカーの、まあ一番いいやつを、まあ、持ってきて、で、それで、えー、どれがベストワンかっていうのを、えー、液晶と UQL テレビ2カテゴリー作って、えー、評価したというや
0: つですね。今回のこのアワードは対象は基本はテレビなんですね
1: 。うんうん、あそうですねテレビ、テレビアワードにしたんですよね。なんかほの賞もや,あのやる、やってもいいんだけど、人員がちょっと足りないのと、うん、今回、まあ、初めて、初めてか久々にやるので。うん、あんまり風呂敷を広げても、人や、えー、なんていうんでしょうね、パワーが、マンパワーが、なんか、先、さばききれないっていうのがあったんで、まあ、今時 AV アンプのなんかベストアワードとか決めても、あんまり皆さん関係ないっていう感じで捉えちゃうし
2: 、うん、洗
1: 濯機や電子レンジはね、AV ウォッチじゃないし、パソコンは PC だし、PC ウォッチだしってなると、まあ、テレビが一番いいんじゃないのっていうことでテレビになったっていう感じで
0: すね。うん、で、この中の審査員の中の筆頭に全1人にな
1: りました。3人一応評価やったな、うん、評価、評価者がいた中で、えー、まあ、僕も1人を、人を、まあ、人として参加したという感じですね。うんうん、で、まあ、テレビって、えー、何て言うんでしょうね。他のオーディオビジュアル系の雑誌の、まあこういうアワードって、結構、あのー、まあこう言っちゃうんですけど、一時期の、もう、なんだ、カーオブジェイヤーみたいな感じの、うん、なんかこう、最初からそれ決まってんじゃないのみたいな感じの雰囲気のことが、まあ、読者からも疑われていたというか、<笑>なんか、もう今年の対象はこれで決まりみたいな感じの流れがあるという中で、で、実際、まあそういう状況を知ってる人から、まあ伝聞式ですけど、こうだったよって話を聞きかじると、まあ有名な評論家先生が、まあ、あの、何つうんでしょうね。まあ、こう、見てやるから<笑>、あの説明担当者を連れてこいみたいな感じで、その各モデルの一番いい映像を見て、まあ、その中で、まあ、こう、いい感じなやつをまあ選ぶというか、まあ、見返りがあるのかちょっとそれはわかりませんが、まあそういう感じのまあ評価だっていうのがあると。で、うん、同じようなことを AV ウォッチでやってもしょうがないし、まあ、この秋一緒にやった秋山さんっていう方もまあかなり尖った人で、この人は、ちょっと待って、一応シェアするね。うん、この人もちょっと話してみたらすごく面白い方で
2: 、
1: うんん、あの人はどちらかというとクリエイター系なんですよ。だ<笑>から、うん、DVD とかブルーレイのマスタリングとかをやってらっしゃった方で、有名どころでは君の名はのブルーレイだとか、ああいうやつの,あのマスタリングをやったりしてる人なんで、まあ、かなり。一<瞬><う>写真
0: 見たら、うん、高城剛かと思いましたけどね。<笑>
1: <笑>ハイパーメディアクリエイターの。そう
0: そうそう。
1: <笑>で、まぁ、あ、こんな、この方と、あともう一つ、もう一人、あの、a v ウォッチのね、編集部員、編集部代表の方と三人でやったんですけどね。で、まぁ、あ、どうせ同じようなのはても意味がないから、だったら、あの、その有名な評論家先生になんかすごくうまいプレゼント、プレゼンをした、えー、メーカーのテレビが優勝するような感じのやつではなくて、もう、あの、測定ベースでやりましょうと。で、うん、まあ、で、測定をした上で、それぞれの主観を入れて、えー、重きを測定の方には大きく当てて、っていう感じにしたんですよ。で、僕がやってる測定っていうのはかなり一部分なんで、もう測定もプロに頼みましょうっていうことで、僕があの普段やってる測定もやってはいるんですけど、うん、あのエディピットっていう、あのこういう<笑>あのキャリブレーションとかをやったりしているまあ専門の業者さんに、今回評価持ってきたテレビを、えー、まあ、シネマモード。まあ、まあ、おまかせモードっていう、あの、自動モードみたいなね。あの、なんかこう、派手めの絵,絵作りするやつと、あとマスターモニター的な映画を見るんだったらこれみたいな、一番画質売りにしてるモード、の二つのモードについて、えー、まあ、その色域のね、えー、まあ、カラースペースの再現度だとか、えー、この EOTF っていう、ま、ガンマカーブが理想的になってるからとか、あとは、色精度とか軌道精度が、ちゃんとその画面のそのね、あらゆる場所で、ちゃんとこの誤差がどのぐらいないかとかあるかとか、そういうのを全部、の、計測して、まあ、実際にこの、業務用のモニターとかが工場から、あの、ユーザーのもとへ届く前に、こういう測定をやるんですけれども、それをあら、あえてもう一回テレビに対してやってみようっていう、まあ、かなりガチな計測を行ってるんですよ。で、実際に、あの、数百万するマスターモニターも用意して、で、それとのリファレンスというかね、その見た目の違いなんかを、まあ、そ,それ部分主観とかでもやったりしたんですけども、まあ、とにかくガチ勢の、ガ,ガチ、ガチ中のガチで評価したんですよ。うんうん、もう多分、日本のあのアウォードの中では、ここまでやることはないっていうぐらい、まあ、専門のね、計測業者頼んでますからね。うんうん。えー、で,で、で、さらに、えっ、ー、と、それだけだと面白くないから、僕は僕で、ニンテンドスイッチとかゲーム機持ち込んで、とか、あと PC、ゲーミング PC 持ち込んで、遅延の計測したりとか、まあ、いろんなことやって、で、それぞれ、あとみんなが、あの、この映像を見たいっていうのを持ち寄って、まあ、実際に一つ一つの映像は、まあ、5分ぐらいとか10分ぐらいだと思うんですけど、まあ、それをみんなで見たりとかして、まあ、僕は2日間通ったんですけど、朝から晩まで。で、計測は別の日に入ってたりしたし、うん、でみみ、僕3日目は行ったんですよ。3日目は、まあ、討論会みたいな、まあ、実際にあおあのベストを決める討論会みたいなのがあった結局3日、評価は2日、えー、まあ、実際に足を運んだら3日あったんですけどね。で、それで決めましたと。で、これ記事にも書いたんですけど、まあ僕は計測データを見ながら主観で決めるってなった時にどうしても計測データもやっぱり重要視しちゃうとなんかパ,パーフェクトモデルって一個もなかったんですよみんなどっか悪いところがあって、うん、でその中で減点法でやったら LG が良くてで他で他の皆さんもその主観も含めてそれぞれの思惑で決めたら LG になったんで今年はいろんな AV 雑誌のあのー、そういうアウードって全部あのパナソニックに行っちゃってたんですよ、パナソニックの、うんえー、マイクロレンズアレを使ったあのちょっと特殊な UQL パネルみたいのがあって、それにみんな、なんか、まあ、前方も良かったんで、まあ、結局それに行っちゃったっていう感じだったんですよ、僕らもだから、パナソニックかなと思ったら、とにかく計測した時の誤差が少ないんですよ、その LG のやつって、全部理想通りの値が出てて。うんうんうんうん、でゲー僕が重視してるゲームに関してもどうせレグザーに勝てないでしょっつったらレグザーに対してぶっちぎりだったりとかして
0: なんか LG の
1: この、えー、なんか LG っていつの間にこんなによくなっちゃったのっていう感じになって
0: 、うん、
1: これはもうこれしかないねみたいな感じになって、えー、LG のやつが選ばれたという感じですね。で液晶の方はえーまあ、それぞれいいとこも悪いとこもあった中で僕は原点法で、まあ、ソニーを選んだら皆さんもまあいろんな思惑で、えー、ソニーが選ばれたんで意外に一致したんですよね、まあ、評価は変えたんですけどでこのソニーの液晶テレビに関してはこれも僕の評価軸の中ではパーフェクトではないんだけどあらゆるその評価要素において、まあ、9大点以上をマークしてるんで、まあ、買って失敗のないテレビということで液晶はまあソニーになりましたと。ただゲーミング性能は最低でした。あの、遅延が一番ワーストだし、うーんソニーブランドでプレイステーションのさ、なんかプレイステーションで、PS5 でゲーム遊ぶと最高ですみたいな、なんか YouTuber の広告が最近入ってきませ、ね、ん、うん、ブラビア、ゲームに最適じゃないですかみたいな。これ全最適じゃなかったです。最低でした、あの遅延的に。<笑>なんか、女の子が、女の子ゲーマーみたいな、すごい、遅延がない、すごい、思い通り動かせるって全然動かないんですよ。なので、あの、ゲーミング性能は最低だったんですけど、画質に関しては、もう、模範性的なレベルで、まあ、映像を見るんだったら、ソニーのコネクションは、この中では一番、まあ、減点が少ないかな、っていうことで。なので、ちょっとね、この、優勝者に送るコメントなのに、えー、PS5 を有するソニーブランドでありながら、入力遅延性能が今回評価した液晶機の中でワーストは不名誉であるっていうふうなことがっちり書いてますし、あとは保管フレームの機能が全然良くなかったし、倍速駆動テレビのね、倍速駆動が良くなかったんで、まあ、だからモニターとして使うにはいいですよっていう感じですね。あの、うん色再現性もいいし、まあ、静止画見たり、あと映画見たりとか、まあ、あとテレビを見たりとか、まあ、そういうのはいいんですけどもね。まあ、まあそんな感じで、ね、えー、まあ、それぞれ他にはね、ワンポイントの賞で、シャープは、まあ、なんか、シャープの、えっ、ー、と、液晶は、あ、勇気か。勇気は、なんか原色がバリバリで、なんか、うん、なんか、すごく音楽ライブの映像に合ってましたとか、まあ、部門賞はね、結構いろいろ。ちなみにそのダメな遅
0: 延っていうのは実際どのくらいの遅延なんですかそのミリセックえっ
1: と、1フレーム近く遅れてなかったかな
0: 。うん他
1: がみんな1フレーム未満で勝負してる中、ソニーだけは1フレーム超えてるみたいな
0: 。実際には1フレーム以内だったらもう分かんないってことですよね
1: 。うん、今でも e スポーツの世界だと1フレームありのモニターはモニターかテレビ選ばれないよね。
0: そのでも、うん、ハイフレームレートに対応してるわけじゃないわけですよね。<ー> 1>, 1フレームって言ってるのはも。1フレームって言っても。1フレームって言っても 60Hz の時の1フレームってことですか、うん、そ,うですそうですそうですそうです。で,でも、e スポーツとかで 60Hz 60で出力してる限りは1フレーム以下だったらみんな一緒になっちゃうわけではなくて
1: 。えあい,やいやいやいや、あの入力遅延だから、うん、映像が最速で HDMI ケーブルでやってきた映像が表示されるまでの画面のひ左上のところに1ピクセルのドットが打たれるまでの遅延時間です
0: 。<ー>画面が表示さ
1: れるまでじゃなくて、だから映像エンジンの中でどれだけもたついてるかっていう遅延ですね
0: 。実際にはもっと遅延が
1: あるってことですかん実際にはもっと遅延があるって、ああ、液晶のト速度とか、そういうことですか、ね。はいはい、まあ、ト速度に関しては、まあ、そうですね、それなりにあるかもしれないですけど、うん、まあ、ほら、よく G2G で1ミリセックとか G2G で5 5ミリセックとかあるから
0: 、
1: うん、うん。うん。あ<ー>まあ、だから、入力遅延が大きいってことは、映像エンジンで、なんかいろいろコネコネしてる時間が長いっていうことですよね。すぐ映像出してくんないっていう。だゲーミングモニターって最近みんな入力遅延が3ミリセック未満が多いじゃないですか 1> うん、うんい。1ミリもあるし、2ミリ、3ミリぐらいのもあるんですけど、ゲーミングモニターは大抵今入力遅延が今3ミリ未満なんですけど、その中で、えーまあ、2桁ミリセカンド、まあ16、16、17、18ぐらいまで言ってたと思うんで。そ
0: う,そうか、そうか、分かった。入力遅延だから、うん、その遅延は純粋にもう本当に遅延として乗っちゃうってことですね。うん、フレームで 16.7、うんうん、16. ミリに吸収されるとかではなくて、それに。うんその手前で確実に乗っちゃうから、そこはもう少なけれ、うん、値が少なければ少ない方ができる。だから今星空
1: 見たときに、<で>あのな、なんとかザ・オリオン座のあの星は、あの、これから、今から何百億年前の光なんだよ、みたいな、な何光年離れてるからっていう、うん、その話ですよね
0: 。なるほどね。画面のリフレッシュレートとか全く関係なく、その手前で乗ってくるオフセットだから。うんうん、そ,うそう
1: そうそう。もう地球にやってくるまでの時間みたいな、そ,そういうことですね。それ
0: が1ミリは、うん、1>, 1フレームは結構でかい。16ミリは。まあ16ミリセックとかは大きいですよね。うん、それは大きいですね。うん
1: 、まあ、ファイナルファンタジーとか、なんかね、そういうあの RPG 系のやってる分には関係ないでしょうけどね。
0: うん。な、ま、る、あ、ほどね。その、何者入りのパナソニックは結局、部門賞で入ったという
1: ことですね。文文賞は必ずの全部の、えー、賞を与えているので、えー、AV 幼稚の安倍さんが、えー、MZ2500、これがだから、あのいわゆる競馬票というか、他の雑誌、AV 誌の、えー、アウォードでは全部、これが1位を取ってるっていう感じですね。でその理由っていうのが、やっぱりここに書いてあるピーク輝度が明るいんですよ。とにかく暗い、u q l って暗いって言われてた中で、えー、ものすごく明るい u q l 1400ニット。そうですね。u q l の光を、そのなるべくその迷う光って書いて、明光っていうんですけど、画面じゃなくて、画面の外に出ない光っていうのを、なるべく減らそうっていうことで、えー、ちっこい、えー、レンズ。まあ、1ピクセルあたり数百個レベルっていう、ものすごい、あの、マイクロな、えー、ち、ちっちゃな、えー、突レンズみたいのをや,やって、えーひ、光をね、なるべく画面の方向に向けて、画面のその外の方向に向かう光をなくすっていう仕組みを採用した UKL パネルを使っていて、明るさはいいんですけど、あのー、なんかそれ以外で意外にあんまりよろしくなかったんですよね。うんで、実際他の踊って、あの、それぞれの,あのパナソニックパナソニックの担当者が一番そのテレビが綺麗に見える映像を用意して、それを評論家先生の前でこれでございますっていう感じで見せるので、<笑>まあ多分記憶に残りやすいんですよね。で僕らの場合は、この評価全部、あの、測定をしたんで、確かに明るさは明るいけど、他の面であんまりいいとこないわねっていうような感じになっちゃったってとこですね
0: 。なるほど。うん。うん、はい。えー、これのちょっと、プロジェクター編やってほしかったですけどね
1: 。<笑>あえっと、ちょっと話長くなるんで、あの、もうちょっと短めにやりますけど、これ、ドリキンさんにね、一つおすすめのが、ちょっと出ちゃったんですよ、ドリキンさん。あの、これ、のあの、ホームシアターをこれから考えている人に、うん、ちょっとこれ考えた方が、これ、候補に入れてもいいんじゃないのっていう新製品が、先週というか、またまさに今週というか、出ちゃいまして、えっ、ー、と、それが、あ、今見えてますね、これですね。これ、液晶レグザです。液晶なんですよ。うん、あの、100インチのレグザが、発売されたんですよ。うん、で、それが、100インチです。やだ、百インチですよ。で、値段が、今まで値段って200万とか300万とかしてたのに、これ、あのタイムシフト機能もついた普通のレグザのテレビで、137万です。い
0: やいやいや。4K。いやいやいやいやいや。消さなくていいんですよ。プロジェクターがいいって言っ
1: てんじゃないですか。電気消さなくていいんですよ。で、遅延があれですよ。0.8 ミリ、1ミリセック未満で
0: すよ。ええ。ゲームオーバー USB 買えないんじゃないかなん、多分 USB 買えない
2: 。うん。100インチか。何メートルだえっと、画面は
1: 横幅、うん。横幅 2.2 メートル。<た>うん、高さ 1.2 メートル壁一
2: 面使えんじゃないですかで、うん、じゃあこれを縦にして
1: 、うん、巨大化巨人化した奥さん出すのもいいけどそんなはいら
0: ないよね
1: 1.2 <の>、うん、メーターの奥さんメー身長 1.2 メーターの奥さんの状態の表示を横幅に56に並べられま
2: すよそれはどうかな<笑>あともしくは
1: あのあ歩く2メーターの間歩かせられますようん、それはすごいね。だってほら画面の中で歩かせたら数十センチの範囲だけどこれ2メーター歩かせられますよ奥さんを、うん。だからほら舞台の中でこう舞台を大きく移動する映像とか作れますよっていい、ね、僕,は僕はどこの回し物なんだって話だけど<笑>まあでもとりあえずこの137インチであいません100インチで137万円っていう値段は、えー、4K のほらあのー。似 4K プロジェクターが今、2、30万円、でリアル 4K プロジェクターがだいたい超近接とかじゃなければで、80万円ぐらいする中で、直視型の,、うん、あのモニターというか、テレビ、レグザの機能が全部入っている、映像エンジンの入っているテレビで137万円というのは、これ、かなり安いと思いま
0: す、そのまあ、それは分かりますけど、わ、うん、かりますけど数百万してたんで、と、うんはい、いうことです。はいはいプロジェクターバンやってくださいっていう話です。<笑><笑>
2: <笑>ダメか。
1: 結構何人かこれ同じ話をしたら響いたんですけど、え、それ今ちょうど家建ててるとこだからこれにしようかなって言ってる人いましたよ。い,やそういう最初からこれ前提にすればね、壁がそれ
2: で、それで埋めてやっぱプロジ
1: ェクターって奥さんの賛同が得られにくいんですよね。あの、うん、え、使うとき電気消すんでしょ洗濯物どうすんのよとか取り込むときどうすんのいちいちシャッター開けたりすんのみたいな、なんかそういう、その、なんか、暗くして使うっていうことに対して奥さんがだいぶ抵抗があるみたいなんで、まあ、それはこれテレビと同じだよってって。で、タイムシフトだからお前の好きなあのドラマあの過去のやつまで3ヶ月ぐらいまできね、あの、遡って過去の番組表3ヶ月ぐらいバッファリングできるんだから全チャンネルみたいな。もう奥さんがずっとテレビの前に居座るみたいなね。まあ、そういう誘導もできますんで
0: 。でこのサイズにするんだったら 8K とかが生き,て生き始めるんじゃないかって気がしますけどね。
1: えー、まあまあまあ、それはそうなんだけど、8K になると、数百、800万しちゃうんですよ。100インチだっ、うんうん、たら。で、でも今、コッテンってんつって、まあ 4K でいいじゃないですか
0: 。
2: うん。うん、でそれにいてスクリーンとかも考えると、うんプロジェクターで考えたら格安ですよね。うん、そう,そうそうそう。
1: プロジェクターでね、2、30万のスクリーンと。そうそう。松、ま
0: 、尾、あ、さんがさ、うん前のこれに対してはさ、<笑>もうなんか、言ってることが意味わかんないですよ。<笑>なんか、あの。モニターに対しては。<笑>そうそうそう。松尾さん結構、冷う、天皇に入りやすい。い脆弱性<笑><笑>そうそうそう。なんか<笑>、うん。なんか冷静そうそう、これ
1: タイムシフトをついてるんで、の USB のハードディスクを、まあ、僕もあの55インチの雪レグザ入ってますけど、えっと、1 6イトのハードディスクに 2, 2つ、3 2イトにして、それを2セットつないで、だいたい3、4ヶ月ぐらい前までの、えー、NHK を除いた民放全部はバッファリングされてるかなだから石谷さんとかさあの人ほら面白いアニメこのアニメ面白いぞっていうのを SNS で書いてくれるじゃん、うん、石,石谷さんのおすすめのアニメって結構当たりが多いんであ石谷さんこれ面白いって言ってるから見ようと思った時に、うん、あれもう5話とか6話だわってなった時にもう56週戻って見られるんでなるほどタイムシフトは便利ですよ<笑><笑>は
2: いはい。以上でございます。プロジェクター版お願いします。<笑>はい、調べてください。改めてのお願いでした。はい、すいません
0: 。今日ちょっとおはがきいただいたんですけど、あのー、これからあのオフ会の時間があと4分ぐらいになってしまったんで、ちょっとじゃあ今日、M3 で思った以上に盛り上がりすぎてしまって、長くなってしまったんで、ちょっと今日はこのまま、えー、クロージングにさせていただければと思いますが、すいません。じゃあ松尾さん、クロージングお願いします。はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットでは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグ、バックスペース FM またグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピ,ソードエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。はい、すいません。ということで。<笑>最後急に駆け足になってしまいましたが<笑>、えっと、本日も長時間お付き合いいただき、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。<音楽>ありが
0: とうございました。<音楽>